0: Buenos días, familias. Buenos días, amigos de Radio María. En este, tu programa, el Dios de cada día. Como digo tantas veces, Dios nunca falta a su cita. Este es el título de este programa, el Dios de cada día. Dios que siempre es fiel a su cita, a ese amor entregado que nos ofrece sin medida. Como decía la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía... ¿Cuál es la medida del amor? La medida del amor es amar sin medida. ¿Y por qué decía esto? Pues porque lo descubrió en su amor, en su amor, lo descubrió en Jesucristo. Es Jesucristo el que ama sin medida, el que ama hasta dar la vida, dar la vida por nosotros, dar la vida por ti. ¿Quién ha dado la vida por ti? Tus padres. Sí, están dando la vida por ti, pero nadie como Jesús ha dado la vida por ti, nadie. ¿Tus amigos han dado la vida por ti? Sí, sí, sí puede ser que te la den, puede ser. ¿Otro desconocido? Sí, puede ser. Lo hay, de hecho, a veces, ¿verdad?, cargan sus vidas y hasta en el intento mueren. Es verdad que algunas veces ocurre eso, pero nadie como Jesús, sin comparación. Es el amor que da la vida, es el amor que ha cargado, siendo Cordero Inocente, pues con nuestros pecados. Así lo veíamos el domingo pasado en el bautismo del Señor. Pues este es el amor que da la vida, que es fiel a su cita cada día, y espera a nosotros una respuesta también de amor. Amor con amor se paga. Y es que es cierto, los sacerdotes decimos muchas veces. Eh, que, que Jesucristo eh, pues nos ama y no espera que la amemos es verdad pero a la vez no es verdad es verdad porque porque nos ama aunque nosotros no la queramos pero no es verdad porque el amor auténtico el amor auténtico espera ser correspondido el amor auténtico espera ser correspondido y cómo no cuando no es correspondido se ofende y sufre y sufre que Dios nos ama a pesar de nuestra falta de amor. Y es fiel a su amor, es verdad. Pero también es verdad que sufre nuestro desamor. Así que, ah, por ello, amarle sin medida, sin medida aunque con nuestras deficiencias y limitaciones, ¡qué maravilla! Dios es amor. Pues espera nosotros también que entremos, como decía el gran santo Papa Magno, Juan Pablo II, pues decía, entrar en la escuela del corazón de Jesús, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, entrar ahí en la escuelita del corazón de Jesús y aprenderemos a amar sin medida, sin medida. Bien, este es un programa eh, que se hace pues según la actualidad del momento en que nos encontremos, eh, pero también según la actualidad del momento que nos encontremos litúrgicamente hablando. Qué hermoso, como antes he introducido, pues eh, el domingo pasado, ayer no, el anterior, comenzamos, finalizábamos el tiempo de Navidad y comenzamos el tiempo ordinario, un tiempo ordinario en el que meditamos pues la vida pública de Jesús, fíjate, ¿cuáles son los tiempos fuertes eh, del año? Como bien sabéis, ¿verdad? Voy a empezar desde el principio, como bien sabéis, el año litúrgico, pues es aquel espacio de tiempo en el que vamos recorriendo, acompañando de la mano de Jesús la vida entera de Jesús, la vida entera de Jesús en un año. Es como es como si naciéramos nosotros al comienzo de año y muríamos muriéramos al final del año, Dios nos quiere invitar a descubrir, a agradecer el don de la vida con el nacimiento de Jesús y también agradecer el don de la vida que da la vida en la muerte de Jesús y descubrir en su eh, resurrección y en la festividad de Cristo Rey concluyendo el año litúrgico, a descubrir que estamos llamados para la vida eterna, para la vida Eterna. Bien, pues en este año hay tiempos fuertes: <coughs> la Navidad, el nacimiento del Señor y su preparación al Adviento, con lo cual el año litúrgico no comienza el 1 de enero, sino que comienza el primer domingo de Adviento como preparación para el nacimiento del Señor. Luego tenemos un tiempo hermoso: la Semana Santa, que meditamos la pasión y la muerte del Señor y su resurrección prolongada en el tiempo pascual, ese tiempo fuerte y la preparación, que es la cuaresma. Y el resto del tiempo, llamamos tiempo ordinario. Y fíjate que eh, Jesús vivió 30 años escondido, ya decimos, en la vida oculta, para, no es que es, Jesús vivía oculto, pero llamamos vida oculta porque, porque sabemos poco de esos 30 años, ¿verdad? Sabemos su nacimiento y sabemos... Eh, pues a los 12 años, esa, esa, ese, ese momento en que decimos Jesús se perdió en el templo, que no se perdió, él bien sabía dónde estaba. Y después no sabemos nada más hasta los 30 años. Y vivimos tres años de Jesús que nosotros vamos acompañando en el tiempo ordinario, que comienza con el bautismo. Fíjate, fíjate, el bautismo que es para entendernos, la presentación del Padre a todas las gentes, la presentación del Padre. Eh, fijaos, nos ponemos en el contexto, era un momento en que se estaba esperando al Mesías, eh, to, todo, todo, todas se, se iba escuchando, ya, ya, ya pronto, ya pronto, ya pronto, ya pronto, Mesías. pero nadie sabía ni cómo, ni dónde, ni quién sería y bueno pues el padre en el bautismo de Juan que recordamos no era el sacramento del bautismo sino que era un, sac, un un bautismo de conversión de preparación para la, la venida del Mesías es decir aquel que se acercaba a recibir el bautismo pues se sabía pecador y necesitado de conversión y de preparación para recibir al Mesías con lo cual con lo cual, vamos a pensar imaginar la escena. Estamos como espectadores de esa escena. Vemos la gente que está en la cola esperando a ser bautizado. Y allí vemos a Jesús. ¿Qué pensaríamos de él? Pues que es pecador. Fíjate, qué humillación para Jesús. Siendo Dios, siendo inocente, qué humillación para Jesús. Pero esa humillación, esa gran humildad, Jesús la vivió porque me amó, porque me ama. Me ama ahora. Y, y bueno, Jesús no está ahí por sus propios pecados, sino porque carga con los tuyos y con los míos. Esa es la presentación que hace el Padre. Este es el Mesías, el esperado. Y el domingo siguiente, lo veíamos ayer, lo veíamos ayer, con las bodas de Caná, eh, que lo podemos ver ese, esas bodas de Caná como las misiones de la Virgen María, como un milagro. Lo podemos ver también como la presentación de Jesús en cuanto a Dios. No tienen vino, lo mejor está por venir. Vivimos de esperanza. Presentación de Jesús como Dios. Presentación de Jesús como Mesías, el domingo anterior, el Padre dice, este es mi Hijo amado, escuchadle, nos manda a escucharle, en las bodas de Caná, la presentación de Jesús como Dios. ¿Por qué digo que esa presentación de Jesús como Dios? Lo veremos después de la música. Vamos a pedirle al Señor en este ratito de oración que nos abra el entendimiento, los oídos y el corazón. Hola familia, hola amigos, aquí estamos un momento, un día más. Eh, padre Esteban Badenes desde la parroquia de Santa Isabel de Aragón de Villarreal, muy cerquita de la Basílica de San Pascual Bailón, un templo internacional expiatorio, lugar de peregrinaciones, lugar para confesarse, lugar para encontrarse con el Señor, lugar para encontrarse con Jesús, Eucaristía presente presente para nosotros es el Señor que no tarda en venir y no tarda en buscarnos, no tarda en buscarnos. Es el Señor que nos está pues ahí esperando, esperando. Bien, eh, estábamos hablando, estábamos hablando de esa falta de vino que encontró en las bodas de Caná como esa presentación de Jesús en cuanto a Dios. Eh, ¿Y por qué hacía falta esto? Pues fíjate <coughs> cómo le veían a aquellos que estaban con Jesús, cómo le veían a Él, pues le veían eh, pues igual que, que a otro, igual que a otro, no iba con un letrito diciendo «Soy Dios, soy Dios, soy Dios», no, no, no. Iba con dos orejas, con una nariz, con dos ojos, con dos manos, con dos pies, igual, igual como otro. Se cansaba como otro, comía como otro, reía como otro, lloraba como otro, ¿eh? disfrutaba como otro. Así, no se distinguía. Es decir, Jesús era es verdadero hombre, verdadero hombre, menos al pecado, pero verdadero hombre con todas sus consecuencias de limitaciones en cuanto a hombre. Pues Jesús estaba en Galilea y no podía estar eh, pues, en Belén, por ejemplo, ¿no? O estaba en la sinagoga y no podía estar eh, pues, en el monte o en la barca, predicando, estaba en un lugar, ¿verdad? Eh, pues, pero Jesús no solamente es verdadero Dios, sino que siendo, perdón, no solamente es verdadero hombre, sino que siendo verdadero hombre, es también verdadero Dios. ¿Y cómo se le presenta como verdadero Dios? Pues haciendo milagros. Eh, yo no sé, tú puedes eh, convertir el agua en vino, porque esa conversión no fue simbólica, fue real. Fue real Aquello entró en el cántaro agua y salió siendo vino. No es una cosa simbólica, es un milagro real. Era agua y ahora es vino. Era un milagro real, ¿no?, simbólico, ¿verdad? Y, y bien, eh, ¿tú puedes convertir un perrito en un angelito? Pues no, 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 los milagros lo hacen Dios, ni tú ni yo los podemos hacer, ¿verdad? Y por tanto, ese milagro es la presentación de Jesús como Dios, como Dios. Y nos recuerda esa esa presentación de Jesús en cuanto a Dios, pues la misión de la Virgen María, y siendo ella corredentora, corredentora con Cristo, Cristo es su único redentor, pero la Virgen María es corredentora con ella, y mediadora de todas las gracias. Las gracias que vienen de ti para Dios, las gracias que vienen, perdón, las peticiones, las necesidades que vienen de ti para Dios y las gracias que vienen de Dios para ti por medio de la Virgen María. Y se ve patente en este mensaje. Y es una gran lección para nosotros. Fijaos cómo la Virgen María con qué delicadeza le presenta a Jesús nuestras necesidades. No tienen vino, no tienen vino. ¿eh? Nunca nunca no le dice eh, no simplemente representa no tienen vino y Jesús hace ahí como qué tiene que ver eh, yo con esto a mí qué más me da es porque Jesús no quería hacer el milagro no no sino que quería mostrar quería mostrar Jesús que ahí estaba María no como madre humana, sino como madre divina. No por los lazos de la carne y la sangre, sino por los lazos de ser mediadora de todas las gracias y corredentora. Jesús es presentado como Dios, la Virgen María es presentada como mediadora, como intercesora. ¿eh? Y le presenta a Jesús las necesidades nuestras. Es lo mismo que hace la Virgen María hoy presentarle ante Dios nuestras necesidades. Eh, este gran santo mártir, eh, ahora no me sale el nombre eh, Dios mío, perdón, el, el que el mártir que, eh, que fue martirizado a cambio de, de diez presos. Eh, bien, decía, decía, eh, decía, eh, tú preséntale la manzana podrida que eres tú, presentaré la manzana podrida que eres tú al Señor por medio de la Virgen. La Virgen sabrá recoger tu manzana podrida y adornarla con una bandeja de oro, con una bandeja que sea agradable con flores, que sea agradable a Dios. Pues qué hermoso. Con qué imagen más precioso, ¿verdad? Pues nos presenta, ¿eh? Nos presenta, pues, el, la mediación de todas las gracias y la presentación de nuestras necesidades de la, Vir de la Virgen María. Qué hermosura. Bien. Eh, pero después, ¿qué hace la Virgen? Pues va a los sirvientes, va a los camareros y les dice, haced lo que Él os diga, fijaos qué hermosura. La Virgen María, en cuanto mediadora de todas las gracias, en cuanto intercesora, pues nos pone en docilidad, forma nuestro corazón en la docilidad a Jesús es la misión de la Virgen María la Virgen María no es la meta la Virgen, Marí, la Virgen María pues no es la meta, la Virgen María es la intercesora y la que nos lleva y forma en nosotros el corazón de Jesús, qué hermosura no tienen vino haced lo que Él os diga y hace el milagro he aquí he aquí Queridos amigos, que cuando tiene esa gran sorpresa, todos ponen el vino bueno al final, al, al, el vino bueno al principio y el malo al final. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno para el final. Es lo que tiene el Señor para nuestra vida. Es el Dios de las sorpresas. No desesperes de tu vida. Ten esperanza. No, Dios no te defraudará. Ahora bien, el camino es la cruz, es verdad. El camino es la cruz. Pero el Señor, eh, lo mejor con él está por venir. El vino bueno es el que va a venir. Y eso va a ocurrir en tu matrimonio. No desesperes, no te desanimes. En la parroquia tenemos para ayudarte las familias de Getsemaní, ¿verdad? Desde el corazón de Jesús, con unas reuniones mm, periódicas, con unos retiros, con unas oraciones, etcétera, etcétera, como una ayuda en tu matrimonio, para tu familia, entronizar el corazón de Jesús en tu hogar, abrir el corazón de par en par al corazón del Señor. Y también tenemos el proyecto ...de amor conyugal... ...el proyecto de amor conyugal... ...unas reuniones periódicas... ...un estar... ...pues mirando juntos... ...descubriendo juntos... ...profundizando juntos... ...pues la verdad... ...del amor conyugal... ...la verdad del amor conyugal... ...porque nuestra sociedad... ...ha tergiversado tanto el amor... ...que es necesario... ...realizar lo que Jesús dijo... ...al principio... No fue así. Y es necesario volver al principio. Y en la, con las catequesis de Juan Pablo II vamos descubriendo esa originalidad del amor conyugal, esa hermosura y esa belleza del matrimonio. No lo dudes. Adelante, adelante, adelante. También eh, hay un canal de YouTube a tu servicio, lo puedes encontrar en YouTube, busca Apostolado de la Oración Segor de Castellón, Apostolado de la Oración Segor de Castellón, y ahí vas a descubrir eh, vas a descubrir pues grandes temas para tu bien, para tu servicio. No te olvides, el vino bueno está por llegar, el vino bueno está por venir. ¿eh? También a tu servicio me puedes encontrar por el correo electrónico el Dios de Cada Día, fíjate qué fácil es, ¿eh? el, el título, el nombre del programa, el Dios de Cada Día y el número, 7, pero el número con, con número, no con letra, el Dios de Cada Día, 7, arroba, radiomaria.es. A tu servicio estamos. Y ahora ya el tiempo va que vuela, Así que, si Dios quiere, hasta dentro de cuatro semanas, muy contento y a gusto de estar aquí contigo. Dios te bendiga. Pero no te vayas ahora, quédate aquí con Raya María, la mejor del orbe sin duda. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, extienda sobre ti, te acompañe siempre. Amén. Adelante, sé santo.